0: Ja, hallo Andreas, hier ist Mario Basler. Ich wollte mal fragen: Wer hat denn mehr freisches Tor von uns beide geschossen zur Werderzeit? Du oder ich?
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit
0: Kai Trahmann.
1: Moin Moin zusammen oder wie Andi Herzog sagen würde, Servus, denn heute gibt's Phrasenmäher Teil 2 mit der Fußballlegende Österreichs und ich als bekennender Andi Herzog-Fan freue mich wie ein Wiener Schnitzel, dass ich dich hier im Fußballpodcast von BILD begrüßen darf. Mein Name ist Kai Trahmann und ich interviewe hier regelmäßig die interessantesten Menschen rund um den Fußball im entspannten 1 zu 1 Gespräch und das ungefiltert und ungeschnitten. Und unter den Gästen waren schon ein paar überragende Kaliber wie Per Mertesacker, Lukas Podolski, Freddy Bowitsch oder Hans-Joachim Watzke. All diese Folgen kannst du dir jetzt natürlich nochmal anhören bei iTunes, Spotify oder in deiner Podcast-App. Und wenn du dort schon mal bist, dann kannst du den Phrasenmeer auch direkt kostenlos abonnieren, damit du immer über neue Folgen informiert wirst. Heute spricht Andreas Herzog in Teil 2, den ersten Teil, den gab es ja letzte Woche schon, über seine Zeit in der Bundesliga, seine Pläne als Nationaltrainer Israels und über seine Zukunft als Coach. Und zwischendurch grätschen Legenden wie Mario Basler und Toni Polster nochmal übel von der Seite mit Sprachnachrichten rein und lockern die ohnehin schon sehr gute Stimmung nochmal zusätzlich ein bisschen auf. Ja, hallo, lieber Andy, hier spricht der Jürgen Klinsmann aus Los Angeles. Und ich hätte, ich hätte die dringende Frage. Hast du mittlerweile in Tel Aviv ein ähnliches Kaffeehaus gefunden, wie du es in, in Wien immer hast, damit du dein äh, Cappuccino und deine Sachertorte oder deine Schokoladenkuchen äh, antriffst? Das würde mich brennend interessieren. Na? Alles Liebe aus Kalifornien.
2: Ja, hallo. Danke, Jürgen. Der Jürgen kennt mich ja gut aus Wiener, was die Kaffeehaussacher dort und so, das ist schon, passt zwar jetzt nicht unbedingt zum Profifußball, aber das war einer meiner, meiner Sünden. Ich habe zwar nie viel Alkohol getrunken oder geraucht, aber mit Süßigkeiten habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Und ich habe ehrlich gesagt den Amerikanern auch ein bisschen österreichische Kaffeehausqualität beigebracht, weil wenn wir wie die fünf Jahre wie bei Jürgen im, im, im Trainerstaff war, schnell zum Starbucks, da in ein kleines Espresso in so einem riesigen Pub Becher rein, sage ich nicht, den trinke ich nicht, das interessiert mich nicht. Ich will in einen, in einen, in einen Ceramic Cap, also in einen, in einen richtigen porzellan rein, wo, wo der Kaffee, wo es erstens einmal schön ausschaut und wo man genießen kann. Und da haben sie mir am Anfang alle ausgelacht und drei Jahre später sind schon bei mir gesessen. Schokolade Croissant, schönen äh, Espresso Macchiato oder Cappuccino oder irgendwas, also da habe ich ihnen schon was beigebracht. Und in Israel mittlerweile habe ich natürlich auch ein, zwei Lokalitäten gefunden, wo der Kaffee sehr, sehr gut schmeckt und auch Süßspeisen gibt, die mir auch sehr gut schmecken. Das freut zwar meine Frau nicht, weil die schimpft mir immer, wenn ich ein bisschen zu viel Gewicht mit herumschleppe, aber das ist einfach eine Last von mir, die kann ich nicht so leicht ablegen.
1: Die Süßigkeiten?
2: Die Süßigkeiten,
1: ja. Hier stehen auch sehr leckere Kekse auf dem Tisch, also greif, greif zu, wann immer du... Na, dann, möchte. Ich, ich, ich traue mich nicht einmal hinschauen,
2: weil sonst wird meine Stimme oder mein, mein Mund zu wässrig und dann kann ich nicht mehr weitersprechen.
1: Du und Jürgen Klinsmann, ihr seid äh, 95 Neuzugänge beim FC Bayern gewesen. Er hat dich 2004 zu LA Galaxy geholt und 2011 hat er dich zum US-Team geholt. Was wird die nächste Station sein? Die nächste gemeinsame Station?
2: Das weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was der Jürgen für Pläne hat. Für mich ist jetzt momentan so, dass ich in, in Israel extrem glücklich bin als Nationaltrainer. Wir wollen jetzt auch die Chance nutzen, uns zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte vielleicht zu qualifizieren. Es ist noch ein weiter steiniger Weg, keine Frage. Aber ich denke schon, dass der Jürgen früher oder später wieder irgendwann einmal im internationalen top richtig zuschlagen wird. Und die fünf Jahre mit ihm waren eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass uns die, die, dass sich die Wege von uns wieder mal kreuzen und dass wir vielleicht wieder was miteinander machen würden. Aber ist alles Zukunftsmusik. Du
1: bist jetzt Nationaltrainer Israels und eine Geschichte, die schon viel besprochen wurde, viel diskutiert wurde, ist ein Freistoßtor gewesen, das du 2001 geschossen hast gegen Israel zum 1 zu 1 Endstand in der 93. Minute. Ein Tor, das Österreich die Tür zur WM Quali aufgestoßen hat, zu den Playoffspielen. Ja. Playoff Ihr seid dann äh, gegen die Türkei okay. in den K.O.-Spielen dann doch noch gescheitert. Es war ein Spiel in Israel, sehr hitzig. Ein Freistoß, den du dir genommen hast, war von Anfang an klar, dass du diesen Freistoß schießen wirst.
2: Was ich jetzt natürlich damals habe ich das nicht gewusst, aber jetzt habe ich die Geschichte auch schon hunderte Male gehört, es war die einzige Möglichkeit für Israel, sich je für eine Endrunde zu qualifizieren. 1970 waren sie dabei. Bei einer WM da haben sie sich qualifiziert, aber da haben sie auch noch in Asien gespielt. Aber seit sie in Europa die Qualifikation mitspielen, haben sie noch nie sich für die Endrunde qualifiziert. Und da wären sie eben zum ersten Mal in diesen Playoff-Spielen gegen die Türkei gewesen. Und ich bin in der 93. Minute das Ausgleichstor geschossen. Und da ist für die natürlich eine Welt zusammengebrochen. Und wenn man wenn mich wer gefragt hätte, wo ich sicher nie Trainer werden würde, hätte ich sofort Israel gesagt, weil aufgrund der Vorgeschichte. Und jetzt ist da sieht man, wie, wie verrückt die Welt manchmal ist. Habe in Israel als Nationaltrainer die Möglichkeit bekommen, habe hab einen Vertrag unterschrieben und die erste Pressekonferenz war auch dementsprechend brutal, sage ich mal, von Beginn an, weil die ersten Fragen waren eben gleich wegen dem Freistoß und wenn ich nicht ein schlechtes Gewissen hätte und hin und her. Und ich habe einfach gesagt, schaut, ich habe damals das Beste für mein, meine Mannschaft gemacht, für die österreichische Nationalmannschaft. Jetzt bin ich Trainer in Israel und, und werde meinen Job machen, dass ich mit Israel das Beste rausholen kann und ich denke, seit dem Heimsieg von Israel gegen Österreich hat sich das Blatt ein bisschen gewandelt und momentan, glaube ich, ist mein Standing in Israel ganz gut. Aber ich weiß auch, dass das alles von Resultaten abhängig ist. Also das kann sich schnell wieder drehen. Aber am Anfang diese, diese, diese Negativphase, wo wir die Leute nicht ziemlich respektiert haben oder was auch logisch ist mit, den, mit der Vorgeschichte, das hat sich gewandelt und auf das bin ich schon stolz. Momentan sind die Leute in, in Israel extrem freundlich zu mir. Wir spielen einen schönen Fußball und, und die Chance, dass man uns qualifizieren, lebt noch. Und auf das bin ich schon sehr stolz. Und es ist auch so, dass zum ersten Mal bei mir in der Mannschaft sechs Juden und fünf Araber gespielt haben. Und das habe ich aber jetzt vollkommen unbedarft gemacht. Ich stehe einfach die Mannschaft so zusammen, wie ich glaube, wie sie am besten funktioniert. Und das war natürlich im Lande Israel auch eine Riesengeschichte, dass eine Mannschaft mit der Problematik, die es anscheinend in dem Land seit Jahrzehnten gibt, dass einfach ein österreichischer Nationaltrainer kommt, der auf einmal dem ganzen Land da ein bisschen eine Vorbildwirkung sein kann, dass eben in einer Fußballmannschaft mit elf Spielern 6 zu 5 trotzdem ein sehr sehr guter Teamspirit herrschen kann, eine richtige Kameradschaft und das ist eigentlich das, was mir bis jetzt am meisten gefreut hat.
1: Jetzt muss ich einmal hupen, weil die Frage natürlich war, war sofort klar, dass du den Freistoß schießen wirst. Oder Ach. gab es da, gab es da die Antwort war an sich natürlich inhaltlich sehr gut und ja, ja, sehr nein, richtig, nein, aber ich gab bin es damals? Gab es damals auf dem Platz noch andere Kandidaten, die hätten schießen
2: wollen? Ja, ist, der Ivo Vastic ist worden, unser kroatischer Stürmer. Der war natürlich auch ein fantastischer Freistoßschütze. Und plötzlich, wie er aber gesagt hat, nein, Andi schießt du, Andi schießt du. Auf einmal kommt von hinten ein Tormann, Franz Wolfart von VfB Stuttgart, und sagt, Herzl, lass mich schießen, lass mich schießen. Und ich habe zu ihm gesagt, sag einmal spinnst du, du bist ein Tormann. Stöte wieder hinten in der Tor rein und drückte der Tormann, dass ich trifft der hätte glaubt, dass er in der entscheidenden Situation einen Freistoß schießen kann. Der Herr Franz Bodo Wolfert. Zum Glück hat er es nicht getan, er wird dann getroffen.
1: 18 Jahre später verfolgt Franz Wolfert genau diese Geschichte noch immer. Und er hat eine Frage. Ich habe es geahnt.
0: Also ich darf es mir heute herausnehmen, den Andi Herzog eine Frage zu stellen, die ihm zum Nachdenken bringt. Warum durfte ich nicht den Freistoß schießen damals? im Herbst 2001 gegen Israel. Ja, ich hätte mich unsterblich gemacht als Torhüter in, in Österreich und du hättest mir Ruhe gehabt am Anfang deiner Zeit als, als Nationaltrainer in Israel. Also es wäre doch gut gewesen.
2: Ja, gute Idee, Bodo, aber du heißt leider nicht Schiller wer, der unzählige Freistöße in Meisterschaftsspielen und auch in, in, in glaube ich, in der Nationalmannschaft von Paraguay versenkt hat. Du warst einfach ein Tormann, du hast im Sommer selbst bei 35 Grad Handschuhe angehabt. Das zeigt schon ein bisschen von einer eigenen Mentalität, von einem Charakter und für uns war eigentlich nie eine Diskussion, dass man einen Tormann schießen lassen, weil du warst die Nummer 12 gewesen. Bevor du einen Freistoß schießen hast können, hätten wir die austauscht. Das kann ich da jetzt schon als Brief und Siegel geben. Aber Trotzdem danke für deinen. Man sieht ja heute noch auf YouTube, wie du hinten mit einem Verteidiger, mit dem, äh, Markus Hidden, stehst und Händchen hältst. Das zeigt mir, dass du mir alles Gute gewünscht hast, dass du mir viel Kraft gegeben hast und ich habe das dann umsetzen können, was ja dir eigentlich nie gelungen wäre. Sein zweiter Name ist Bodo?
1: Von Bernhard, ja. Und das ist so mit deinem Spitzname für ihn? Ja, wir
2: haben immer Bodo zu ihm gesagt. Er heißt ja eigentlich Bernhard Franz Wohlfahrt. Und darum Bodo, aber hauptsächlich, glaube ich, die Leute kennen eben nur unter Franz Wohlfahrt.
1: In Deutschland, in der Bundesliga, war er immer der große Franz Wohlfahrt im Bundesliga Nein, war keine
2: Frage. Superdormann hat bei Austria Wien gespielt, ich bei Rapid Wien. hat es natürlich auch unzählige Schlachten gegeben, aber es waren ein, zwei Situationen in meiner Karriere im Nationalteam, wo ich nur jung war, wo komischerweise er... Als quasi als Rivale, als Stadtrivale, mir extrem viel geholfen hat. Dann die Ogres und er, also das, das, das werde ich Ihnen nie vergessen, weil das war sehr, sehr hilfreich für mich.
1: Was sind für dich jetzt die großen Herausforderungen in Israel? Du hast es eben schon angesprochen, du hast eine Mannschaft, die du neu formiert hast, wo du auch auf vieles, was so im Vorfeld, worauf geachtet wurde, wo du sagst, hey, das ist für mich alles egal, für mich steht hier der Sport im Vordergrund. Was sind die großen Herausforderungen?
2: Ja, es ist so, wie, dass die Mannschaft in den letzten Jahren nicht so erfolgreich ist. Dann hast du natürlich als, äh, jeder einzelne Spieler jetzt nicht den großen Ruf. Aber wir haben zum Beispiel Munas der Bur, der jahrelang bei Salzburg Torschützenkönig war, wenn es jetzt zur FC Sevilla geht. Dann haben wir einen anderen Superstürmer, Eran Sahavi, der als Führenden der Schützenliste in China, der hat jetzt gegen Österreich Tore geschossen, drei Tore geschossen, gegen Lettland drei Tore geschossen. Also es gibt Genug Spieler mit extrem viel Potenzial in Israel, aber im internationalen Fußball sind wir halt momentan keine große Nummer und das wollen wir ändern und das ist halt schon wichtig, dass mehrere Spieler dann in top spielen, dass sie einfach Woche für Woche und auch im Training mehr gefordert werden. Und ich habe da drei, vier junge Spieler dazu geholt, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin. Und es macht extrem viel Spaß, mit denen zu arbeiten, weil sie einfach den Drive haben und den Biss, dass sie eben ihr Land wieder weiter nach, nach vorne bringen. Und das ist auch mein, mein großes Ziel.
1: Das große Ziel ist dann die Qualifikation für die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Es wäre, wie du eben angesprochen hast, die erste Teilnahme an einem großen Turnier seit 1970. Welche Hoffnungen kannst du Israel machen, dass das klappt?
2: Ja, ich, 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 als Trainer musst halt immer von Spiel zu Spiel denken. Es nutzt jetzt nichts, wie am Anfang gleich alle schwärmen oder träumen von einer Qualifikation. Fakt ist, dass man mit Polen, glaube die waren damals um die Nummer 20 in der Weltrangliste, Österreich war 22, dann Slowenien 60, Mazedonien 64 und wir waren die Nummer 95. Also das sagt ja schon, dass man in der Gruppe eigentlich normalerweise die Nummer 5 wären, aber trotzdem aus dem dritten Topf gezogen worden sind, weil wir in der Nations League gegen Albanien und gegen Schottland teilweise richtig gute Spiele und auch gute Resultate eingefahren haben, durch das sind wir aus dem dritten Topf gezogen worden. Und dann hast du eben Mannschaften, die auf Augenhöhe sind. Also Selbst wenn man jetzt, glaube ich, zwischen 80 und 90 in der Weltrangliste sind, auf das lege ich nicht so viel Wert. Ich weiß, dass meine Mannschaft ein Potenzial hat, vor allem im Offensivspiel haben wir sehr, sehr hohe Qualität. In der Defensive haben wir ein bisschen Probleme gehabt, durch das habe ich auch... Von einer Viererkette, wo ich früher immer nur Vierrakete gespielt habe, hab ich spiele jetzt mit drei Innenverteidigern. Durch das kann ich meine Außenspieler ein bisschen mehr nach vorne, nach vorne höher schieben, dass die noch offensiver spielen können. Also ich habe die Mannschaft ein bisschen so umgeformt, entgegen der ursprünglichen Taktik, die sie gehabt haben und Formation, wo ich glaube, wo, wo, für die wichtigen Spieler, also die, die Schlüsselspieler, wo sie ihre Qualitäten noch viel mehr für die Mannschaft ausspielen können. Und wie gesagt habe, jetzt sind wir Zweiter. Jetzt haben wir Heimspiel gegen Nordmazedonien und wenn wir das gewinnen, sind wir bis zum Schluss in der, in, der, in der Verlosung dabei, haben gute Möglichkeiten. Aber es ist trotzdem noch so, ich denke, dass Österreich immer noch der Favorit ist. der man einen schlechten Start gehabt. jetzt zwei Siege, also das, das wird der Konkurrent für uns.
1: Die Tabelle in Gruppe G sieht so aus, Polen ist Erster mit zwölf Punkten, ihr seid Zweiter Israel mit sieben Punkten, Österreich kommt dann als Dritter mit sechs Punkten. Neben dieser EM-Qualifikation hast du ja auch noch eine große Herausforderung in einem Land, welches natürlich auch andere Probleme hat, wo es darum geht, einen Kampf zwischen Israel und Palästinensern. Was bekommst du davon mit?
2: Ja, es ist schon so, dass alle Monate wieder einmal, dass einmal am, am Abend dass ich Nachrichten kriege auf WhatsApp oder so, die ist alles okay. Und ich sage, ja, wieso? Dass einfach wieder vom Gazastreifen ein paar Raketen nach Israel abgefeuert worden sind und von Israel dann wieder blitzartig retourniert worden sind. Aber ich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, von diesen Problemen zum Glück noch nie was mitbekommen. Es ist natürlich nicht schön. Beim letzten Angriff hat es sogar zum ersten Mal seit Jahren wieder ein paar Tote gegeben, aber ich bin einfach dort, ich, ich konzentriere mich voll auf, auf meinen Job. Ich bin auch jetzt nicht irgendwie ein ängstlicher Typ. Natürlich muss man schon, muss man das mitkriegen und man darf sich da nicht irgendwie vor der ganzen Welt irgendwie verstecken. Aber Fakt ist, dass ich bis jetzt eigentlich mich dort sehr, sehr wohlfühle und sehr sicher fühle und das ist für mich einfach das Wichtigste.
1: Ist es ein Thema, dass du deine Familie eines Tages dann auch äh, nach Israel holst oder trennst du das ganz klar und sagst, ich bin in Israel, halte mich dort auf und meine Familie ist und bleibt in Wien?
2: Ja, meine Familie ist in Wien und ich pendel halt sehr, sehr viel hin und her. Der Hauptwohnsitz ist in Tel Aviv, also ich bin, ich sag mal, im Monat sicher zwei, zweieinhalb bis drei Wochen. In, in, in Israel und das ist für mich ein Vorteil, weil ich mich dann 100% auf meinen Job konzentrieren kann. Und wenn ich dann eine Woche heimkomme nach Wien, möchte ich einfach für die Familie da sein. Ich weiß, dass es auf Dauer sicher keine, keine Ideallösung ist, weil eben die zwei kleinen Kinder von mir auch wahrscheinlich ein bisschen darunter leiden, wenn der Papa nicht so viel da ist und für meine Frau auch extrem viel Arbeit bedeutet. Aber für mich ist eben momentan, wenn ich, wie gesagt, wenn ich in Israel bin, habe ich 24 Stunden Gedanken über den Fußball und Zwischendurch muss er dann einmal wieder abschalten und diese
1: diese Mischung, glaube ich, ist für mich ganz, ganz wichtig. Du setzt bewusst in deiner Mannschaft auf Israelis und auf Araber in deinem Team, hast du eben schon gesagt. Erklär mal bitte deine Philosophie, deine Herangehensweise, weil das ist ja schon etwas, was auch natürlich für Gesprächsstoff dann vor Ort sorgt.
2: Ist ist eine Riesengeschichte in, in Israel, aber... Ich bin da vollkommen unbedarft herangegangen, weil ich an das Thema am Anfang gar nicht gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, für mich ist wichtig, welche Spieler ich zur Verfügung habe, wer wie, wie am besten zusammenpasst. Und ich habe den Spielern auch gesagt, pass auf, mir ist es jetzt wurscht, ob das jetzt ist ein Jude, Araber oder mehr der Kapitän ist ein Tscherkesse. Also das ist eine russische Minderheit in Israel. Für mich ist einfach wichtig, dass man einen Teamgeist haben. Ohne Teamgeist kannst du im heutigen Fußball als Außenseiter keine Chance haben und wir sind ein Außenseiter, der aber in jedem einzelnen Spiel extrem gefährlich sein kann, weil wir eben eine gute spielerische Qualität haben, aber wenn wir nicht zusammenhalten und wenn das vielleicht so ist wie in den Jahren davor, was ich aber nicht weiß, weil da war er eben nicht Teamchef, dass da gröbere Probleme gegeben hat, dann, dann ist das ein Riesenhindernis für den Erfolg und das, das würde ich sicherlich nicht akzeptieren.
1: Sorgt das auch für Gesprächsstoff in der Mannschaft, also gibt es da tauchen da Probleme auf? Nein, im, im, im Großen und Ganzen nicht.
2: Bis jetzt ist alles extrem positiv verlaufen. Klar gibt es immer wieder kleinere Problemchen, aber die hast du als Trainer überall. Das ist ganz logisch. Das heißt aber jetzt nicht, dass Araber mit Juden da irgendwelche Probleme haben, sondern aus irgendwelchen anderen Geschichten. Das musst du einfach vernünftig moderieren und lösen. Und wie gesagt, bis jetzt ist
1: uns das alles sehr, sehr gut gelungen. Wie wirkt sich beispielsweise die Wehrpflicht in Israel auf dich aus? In Israel gibt es ja eine Wehrpflicht von drei fast drei Jahren. Mhm. Sorgt das für dich für, für Probleme oder... Ja, ich, jetzt nicht für
2: mich unbedingt, aber sicherlich für, für die jungen israelischen Fußballer. Es gibt aber auch eine, eine Lösung, zum Beispiel so wie jetzt der Manu Solomon. Das ist jetzt ein 19-jähriger Spieler, mhm. Riesenspieler, der jetzt für sechs Millionen Euro zu Schachter jetzt gewechselt ist aus, aus, aus der israelischen Liga. Und da gibt es eine Sonderregelung mit dem Bundesheer, dass der die drei Jahre irgendwie anders abarbeiten kann oder nachher. Jedenfalls hat ihn nicht daran gehindert, dass er eben den Wechsel noch in die Ukraine zu einem richtig guten Verein in, in Europa machen hat können. Aber ich denke schon, dass das für, für, für jüngere Spieler in der Liga schon schwierig ist, wenn es drei Jahre mal weiß, ja, dass das israelische Bundesheer extrem wichtig ist und eine ganz eine tolle Ausbildung hat. Aber für einen, für einen jungen Fußballer, wenn das dann ein, zwei Jahre deine Karriere ein bisschen in Stocken bringt, genau in dem Alter von 18, 19, 20 Jahren, wo es eigentlich mit für mich am wichtigsten ist, das entscheidende Alter, dann dann ist das nicht ideal und da muss man halt schauen, was man in
1: Zukunft für, für Lösungen finden könnte. Bist du dann auch im Gespräch mit der Regierung? oder wie Nein, das macht das? alles
2: der technische Direktor. Also der, der Willi Rutensteiner, der ja 20 Jahre beim ÖFB gearbeitet hat, hat dann in Israel unterschrieben, hat dann einen ein Monat später mich als Nationaltrainer verpflichtet und unsere Zusammenarbeit ist schon sehr, sehr gut. Und ich bin mehr so aufs, auf, rein auf Sportliche, möchte mich fokussieren und wenn irgendwas mit Regierung ist, oder, das ist alles in, in Willi, seine Angelegenheit, da ist er absoluter Fachmann, also auch von, der, von strategischen Gesichtspunkten und so, wie von den ganzen Planungen ist er extrem gute Hilfe für mich.
1: Also er hat dich, Willi Ruttensteiner, damals beim ÖFB, beim österreichischen Fußballbund, dann nach Israel geholt. Sprich, das heißt, dass du doch durchaus bei Funktionären, die aus Österreich kommen, hier und da doch ganz gut ankommst. Ne? Ja, Ich kenne ihn nur
2: von meiner Zeit als U21-Nationaltrainer Österreichs. Da war er ja auch Sportdirektor beim österreichischen Fußballbund. Dann bin ich fünf Jahre weggegangen aus Österreich. Ich denke, das hat man auch sehr, sehr gut getan nach Amerika. Und jetzt ist eben der Anruf von ihm gekommen. Schon ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich bin, aber dann haben wir uns getroffen. Und ich denke, dass wir beide einen extremen Ehrgeiz haben, dass wir eben das israelische Nationalteam wieder weiter nach vorne bringen. Momentan sind wir auf einem guten Weg, aber, aber das ist erst der Anfang. Wir müssen viel här härter noch
1: arbeiten dass man wir wirklich das erreichen, was man uns alle wünschen. Denkst du da wie auch Jürgen Klinsmann beispielsweise als Projekt? Also siehst du Israel als Projekt an und hast da schon ein Datum, wann dieses Projekt für dich endet? Na, das ist nicht. Aber Fakt ist, dass wir eben
2: viel verändern wollen und auch, auch müssen in Israel. Es geht mit einem Nachwuchsprojekt los, wo einfach die, die besten Talente, mehr individualisiert werden, dass sie mehr Individualtraining haben, dass man wirklich in Zukunft, in den nächsten zwei, drei Jahren, weiß jetzt nicht, ob das für mich noch dann in Frage kommt, ob das für mich noch, dass ich noch Nutzen davon habe. Aber Fakt ist, wenn du jetzt für einen Verband arbeitest, musst du natürlich auch so Projekte starten und das umsetzen, dass in Zukunft dass ein Plan da ist, wo man erfolgreich sein kann. Und das haben wir bis jetzt versucht umzusetzen. Ein paar Dinge werden jetzt gestartet im Herbst und ich denke, dass das für den israelischen Fußball in Zukunft sicher sehr fruchtbar ist.
1: Wie hast du dir denn einen Überblick verschafft über den israelischen Fußball? Es ist ja doch etwas anderes als in der Bundesliga, wo du hochmoderne Stadien hast, wo alles schon sehr professionalisiert ja, die ist. die Stadien
2: in Israel sind schon sehr, sehr gut. Also es gibt da drei, vier richtig tolle Stadien. Extrem gute Fans, also wirklich da ein paar Traditionsvereine, wo extrem gute Stimmung ist in, in den Stadien. Fakt ist aber, dass. Ich bin Anfang August oder Mitte August den Vertrag unterschrieben als Nationaltrainer und zwei, drei Wochen später war ich schon unser erster Lehrgang. Also da habe ich noch nicht so richtig den, den Überblick gehabt, den habe ich auch noch gar nicht haben können. Aber einen israelischen Co-Trainer, der hat mir natürlich da sehr, sehr viel geholfen. Und dann musst du von Beginn an dir einfach so reinfummeln, immer fast jedes Spiel angeschaut. Das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo du sagst, okay, ich schaue mal in Freiburg gegen Bayern München an und dann müsstest du vielleicht vier 500 Kilometer fahren zu Schalke gegen Dortmund, sondern... Jetzt habe ich nur Glück gehabt heuer, dass das Blumfield-Stadion von Tel Aviv und vor allem Maccabi Tel Aviv umgebaut wird. Das heißt, jetzt haben zwei Vereine, äh, drei Vereine im Netanya-Stadion gespielt, von Maccabi Netanya, wo Lothar Matthias auch einmal Trainer war. Drei Vereine im petach tikva stadion also ich bin am Wochenende am Samstag in Stadion gefahren, habe zwei Spiele gleich hintereinander gesehen am Sonntag im anderen Stadion zwei Spiele, also ich glaube, ich habe in den letzten im letzten Jahr so viele Fußballspiele gesehen, wie kaum zuvor und das war für mich einfach wichtig, dass ich jedes Detail, jede mehr Erfahrungen kriege über die Mentalität, über den Spielstil, wie jeder Spieler in verschiedenen Situationen tickt und da habe ich auch viel verändern müssen und am Anfang bin ich schon extrem dafür kritisiert worden, weil ich einfach neue Sachen gemacht habe und ich lasse mir aber durch das vielleicht auch ein Vorteil, dass ich diese hebräische Sprache nicht kann. Ich lese jetzt keine Zeitungen, ich lese jetzt nichts im Internet, ich versuche einfach das für mich so umzusetzen, wie ich glaube, wie es für meine Mannschaft am besten ist und da habe ich mir auch nicht von niemandem beeinflussen lassen. Und das ist jetzt, weil es in den letzten Spielen ganz gut gelaufen ist, so, was man mir am meisten anre anrechnet, wo sagen, der lässt sich nicht verbiegen. Also der macht seine Entscheidungen, selbst wenn die Medien den und den fordern. Ich
1: mache das, was ich glaube, was, was für meine Mannschaft das, ist das Wichtigste und das Beste ist. Du bist als Nationaltrainer Israels viel unterwegs in der Fußballwelt. Du warst es vorher auch für die USA, hast da einen sehr guten Überblick. Wohin entwickelt sich der Fußball aus deiner Sicht. Wird alles schneller, alles professioneller? Ja, ja alles, alles Ja, da, da ist auch immer noch ein bisschen
2: Aufhaltbedarf bei uns in Israel. Also dieses Umschaltspiel in beide Richtungen, dass das noch schneller geht, noch intensiver. Der Israeli ist ein extrem guter Techniker, die, die lieben es, mit Ball zu arbeiten, wollen extrem viel Spaß haben, aber es gehört natürlich auch harte Arbeit dazu, aber ich aber verstehe der, sie, weil ich war ein ähnlicher Typ. Ich wollte gerade sagen, das erinnert <lacht> mich sehr an die Herzog. Ja, darum war es für mich auch von Beginn an extrem reizvoll, weil ich gewusst habe, nach vorne in der, im Offensivbereich haben wir eigentlich richtig gute Spieler und da kann man sicher was bewirken. Und bis, Wie gesagt, bis jetzt haben wir jetzt nicht so erfolgreich, wie wir es uns alle erhofft hätten. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich hoffe, dass es noch so, so weitergeht. Aber für mich als ehemaligen Spielmacher ist natürlich schon auch so, ich möchte eine Mannschaft sehen, die eine Lust hat, Fußball zu spielen, eine Spielfreude und das, das merke ich bei ihnen extrem und durch das macht es mir auch sehr, sehr viel
1: Spaß. Du warst damals übrigens ein Spieler, bei dem ich den Eindruck hatte, dass die Schwerkraft in kritischen Situationen, wenn der Gegenspieler von der Seite kommt, viel, viel heftiger wirkt, also dich viel mehr zu Boden zieht als bei anderen Spielern vielleicht.
2: Das weiß ich nicht, das kann ich mir nicht mehr erinnern. Also es war schon so, dass ich halt Tempotriplings gemacht habe und vielleicht war das auch schon im Unterbewusstsein so, weil ich in jungen Jahren, so mit 19, 20, wie in Österreich in die Bundesliga reinkommen bin, habe ich nach jedem Spiel eigentlich Eispackungen auf den Knöcheln gebracht, weil es mit dauernd brutal umgetreten haben, dass ich mich da vielleicht ein bisschen schon vorher... Nicht, nicht jetzt geschützt habe, aber dass ich dem halt irgendwie entgehen wollte, wenn ich
1: gewusst habe, okay, jetzt kommt der Foul, habe ich vielleicht schon ein bisschen
2: einen Schwerpunkt in die Luft verlegt, statt dass mir die Knöcheln abtreten.
1: Und du hast es perfektioniert, den Ball mit der Hand zu sichern, wenn es ein Foul war oder vielleicht auch keins, auf jeden Fall dann zu fallen und dann schon mal den Ball zu greifen, weil du wusstest damals, der Schiedsrichter wird voraussichtlich eher für dich pfeifen, als das Handspiel, welches du eigentlich gemacht hast. <lacht> bist du bist der Psychologe, wie du mich durchschaut hast, meine Spielweise ist ein Wahnsinn. Ich habe das in ja. den
2: 90ern gesehen, dass du es ja, perfektioniert aber das hast. Man eigentlich. Ja, ja. Ich habe nie so genau darüber nachgedacht, aber du hast mich enttarnt jetzt.
1: Was planst du mit all diesem Wissen? Wie soll deine Karriere weiterlaufen? Du hast eben schon gesagt, Israel könnte sein, dass das in zwei, drei Jahren dann irgendwie für dich auch äh, abgehakt ist.
2: M muss man abwarten. Ich will da jetzt auch nicht irgendwas sagen, was vielleicht ganz anders kommt. Jetzt bin ich eben fok darauf fokussiert, dass man eben das nächste Spiel gegen Mazedonien und dann in Slowenien, dass wir da erfolgreich sind. Dann kann in, in Israel eine Euphorie entstehen, die die seit Jahrzehnten nicht da war und das war eigentlich mein großer Traum momentan. Was danach passiert, da mache ich mir keine großen Gedanken. Ich war als junger Trainer so darauf fixiert, dass ich vielleicht irgendwann einmal österreichischer Nationaltrainer werde und bin dann unbedingt nachgelaufen und jetzt sehe ich das alles ganz relaxed. Es kommt so, wie es kommen sollte. Ich muss halt nur schauen, dass ich den Job, den ich mache, zu 100 umsetzen kann, den Ehrgeiz habe und auch die Fußballverrücktheit und alles andere kommt von allein. Da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen.
1: Große Sorgen macht sich um dich eigentlich auch keiner aktuell, weil es natürlich sehr gut läuft. Du hast es angesprochen, ihr habt Österreich 4 zu 2 geschlagen im Hinspiel. Am 10. Oktober 2019 gibt es das Rückspiel, Österreich gegen Israel. In der Bundesliga ist das schon ein Thema, denn der Gast vor dir hier im Phrasenmeer, Friedhelm Funkel, der hat dir eine Frage hinterlassen. Du weißt, das ist die Aufgabe des jeweiligen Gastes, eine Frage an den nächsten Gast weiterzugeben. Und jetzt kommt die Frage von Friedhelm Funkel an dich. Okay.
0: Hallo Andreas, hier spricht Friedhelm Funkel. Ich habe gehört, dass es dein Wunsch ist, einmal Trainer der österreichischen Nationalmannschaft zu werden. Jetzt hast du in der Quali für die Europameisterschaft im nächsten Jahr mit Israel gegen dein Heimatland gewonnen. Wie war das für dich?
2: Ja, es war natürlich äh eine coole Geschichte. Es war schon ein, ein bisschen ein komischer Abend, weil ich meine, ich bin Rekordnationalspieler für Österreich, dann stehst du bei der Bundesebene auf einmal auf der anderen Seite, aber ich, ich habe da eigentlich nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe die ganzen Emotionen zur Seite geschoben, habe mich einfach auf meinen, meinen Job äh, konzentriert, dass ich meine Spieler so einstellen kann auf die Stärken der Österreicher und vor allem auf unsere eigenen Stärken. Das ist für mich das Wichtigste, dass ich an meine Spieler glaube, damit ich sie nach vorne pushen kann. Und der Abend ist für uns perfekt verlaufen. Österreich war erste Halbzeit besser, hat zwei, drei Riesenmöglichkeiten gehabt. Und wir sind trotzdem mit 2 zu 1 in, in die Pause gegangen mit einem Vorsprung. Und zweite Halbzeit haben wir uns dann in einen Rausch gespielt. Das hätte auch noch bitterer, bitterer für Österreich enden können. Aber wie gesagt, 4 zu 2 war für mich natürlich schon auch ein spezieller Erfolg. Aber... Es ist schon wieder lang vorbei und jetzt gilt es eben gegen die anderen Gegner wieder zu punkten. Sonst ist der Sieg gegen Österreich gut und schön. Aber wenn wir wieder nur Vierter werden in der Qualifikationsgruppe, hilft mir der Sieg gegen Österreich auch nicht viel. Aber du weißt es als Trainer, es geht immer weiter. Man muss aus Niederlagen was Positives raussuchen. Aus, aus Siegen muss man kritisch und analytisch sein. Also das ist, das ist
1: unser Weg und den gehe ich auch. Im Phrasenmeer ist es so, dass wir dann und wann auch Weggefährten der Gäste also oftmals prominente Fußballer, dazu animieren, dass sie mal ein bisschen recherchieren im Umfeld, was tut sich bei Andreas Herzog, wie denkt Österreich über Andreas Herzog. Und der Bodo Wohlfahrt, wie du ihn nennst, der Franz Wohlfahrt, so wie wir ihn aus der Bundesliga kennen, der war für dich unterwegs und stellte jetzt eine durchaus amüsante Frage.
0: Ich melde mich hier ja, ich stehe gerade in den Katakomben des Ernst-Happe-Stadions in Wien, in Prater, und habe in einem alten Raum, der zugesperrt war, einen Regiesessel gefunden, also eigentlich einen Trainer äh, Trainersessel, äh, mit den Initialen nicht nur, sondern mit dem ausgeschriebenen Namen dann auch Andreas Herzog. Jetzt ist meine Frage, was kannst du uns dazu sagen, haben die das Letztes Jahr oder schon vor drei Jahren schon vorbereitet und es hat nicht geklappt. Oder ist da was im Push, was wir alle nicht wissen? So, weil es geht um die Zukunft des österreichischen Fußballs und da werden wir dich brauchen. Liebe Grüße aus Wien. Also
2: zuerst einmal danke, Bodo. Dein Hochdeutsch ist sehr, sehr gut. So kenne ich dich gar nicht. Aber Fakt ist es, dass das sicherlich nichts mit meiner Trainerkarriere zu tun hat, dass er Regisseursessel ist mit Andy Herzog. Also ich war viermal Knapp dran, österreichischer Nationaltrainer zu werden und bin es viermal nicht geworden, sondern immer hat man sich für einen anderen entschieden und beim letzten Mal habe ich dann auch gesagt, dass der österreichische Präsident meine Nummer aus seinem Handy löschen kann, weil verarschen kann ich mich selber und es hat natürlich dann auch ein bisschen Aufruhr gegeben in Österreich, das weißt du ja. Aber das wurscht, so bin ich heute halt einmal, ich sag schnell einmal das, was ich mir denke und zwei Tage später ist alles wieder okay. Fakt ist, ich glaube, ich kann mich erinnern, wie ich Spieler war, du bist ja immer weit hinten gestanden, vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich auch am Spielfeld so ein bisschen ein Regisseur war und ich glaube, dass wir da irgendwann einmal ein Fotoshooting gehabt haben mit Andy Herzog, der Regisseur am Spielfeld, was aber leider nichts mit dem österreichischen Nationaltrainer zu tun hat, also da muss ich dich leider vertrösten, es war noch zur aktiven Zeit.
1: Der Wunsch steht aber nach wie vor auf deinem Zettel, auf deiner Wunschliste, einmal Nationaltrainer Österreichs zu sein.
2: Ja, aber nicht mehr so verbohrt wie, wie vielleicht früher. Also wie gesagt, habe ich versucht, wenn es so sein sollte, ist okay. Wenn es nicht so sein sollte, ist auch kein Problem, weil ich einfach da viel entspannter bin. Ich habe jetzt meinen Weg gehabt in Amerika, ich habe meinen Weg in Israel. Ich, meine meiste Zeit meiner aktiven Fußballerkarriere in, in Deutschland verbraucht, dann ein Jahr noch in Amerika bei Los Angeles Galaxy und vielleicht ist es so, meine Berufung, dass ich im Fußball äh, im Ausland glücklicher wäre wie in Österreich und wenn das so sein sollte, habe ich damit auch kein Problem.
1: Was ist denn das Problem des ÖFB mit dir? Also was, welches Problem hat der österreichische Fußballbund mit dir?
2: Das weiß ich nicht, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Fakt ist so, dass das heute halt in Österreich Glaub ich glaube, 13 Leute entscheiden, wer ein Nationaltrainer sein sollte und da sollte dann immer wieder genug Leute gegen mich sein, da habe ich kein Problem damit, das ist ihre Entscheidung. Aber Fakt ist auch so, dass ich jetzt in den letzten Jahren damit gelernt habe zum Leben und dass ich trotzdem meinen, meinen Job jetzt in Israel genieße und in Amerika habe ich es genossen. Und wie gesagt, habe, wenn die eine Tür zugeht, gehen andere auf und dann muss du einfach da reinspringen und das Beste aus der Situation daraus machen. Und meine Erfahrungen im Ausland sind auch für mein privates Leben natürlich sehr, sehr interessant. Das ist klar, aber was die Österreicher über mich denken oder dass ich wahrscheinlich zu wenig Erfahrung als Nationaltrainer oder als Cheftrainer gehabt habe, das sind immer diese Sachen, die ich seit Jahren oder seit 10, 15 Jahren höre, was in Österreich anscheinend vergessen haben, dass ich 2008 als Assistenztrainer bei einer Europameisterschaft war, dass ich 2014 bei einer WM war, dass ich zweimal beim Gold Cup Endturnier war, dass ich einmal beim Copa America war, dass ich Olympia gespielt habe, Playoff gegen Kolumbien. Und da sind die Öst anderen Österreicher noch nicht oft gewesen und das macht mich wieder stolz. Sie können mal in Österreich erzählen, dass ich keine Erfahrung habe als Cheftrainer, aber die Erfahrung, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, die hat sonst keiner gemacht und darum interessiert es mich im Endeffekt jetzt nicht mehr so, was man über mich in Österreich erzählt. Ich gehe meinen Weg und das passt schon so. Aber es ist doch frustrierend, oder nicht, für dich? Nee, Am Anfang was frustrierend, weil man dachte, die Leute, die beurteilen mich und die wissen ja gar nicht, was ich alles gemacht habe. Aber es ist einfach so, du kommst in, ein, in, in eine Schiene rein, dann nimmt es so seinen Lauf und die Leute, die, die das entscheiden, wer es entscheiden kann, ist der Jürgen Klinsmann, das sind jetzt die, die mit mir zusammenarbeiten in Israel, das sind meine Spieler bei der amerikanischen Olympianationalmannschaft, die kennen sagen, der Trainer ist ein ahnungsloser oder er macht einen guten Job, aber ich glaube nicht, dass mir der Jürgen Klinsmann fünf Jahre an seiner Seite las, äh, arbeiten hätte lassen, meine, meine blinder wäre. Also das lasse ich mir nicht einreden.
1: Wie tief sitzt dieser Schmerz dann, wenn du immer wieder zurückgestoßen wirst, wenn du wieder Anlauf nimmst und Hoffnung hast, hey, jetzt werde ich vielleicht Nationaltrainer Österreichs und dann endet es wieder unsanft, du rennst gegen die Wand. Nein, das Schmerz, am,
2: am Anfang war es, war es ein bisschen enttäuschend, weil dieses Mal war es, war es wirklich ziemlich knapp, aber dann ist immer ein Freund von mir, der Peter Schöttl, mit dem ich jahrelang im Nationalteam gespielt habe und auch bei Rapid Wien ich Sportdirektor war und da habe ich schon zwei Anrufe gekriegt, hat es geheißen, du kannst sicherlich nicht Nationaltrainer werden, weil ein Rapidler Sportdirektor und ein Rapid, ehemaliger Rapid-Spieler als Teamchef, das geht nicht, das können Sie in Österreich nicht zulassen. Und wenn das solche Bemessungsgrundlagen sind, dass ich nicht Nationaltrainer werden darf, dann dann ist er alles gesagt, aber ich war dann auch kein Problem damit.
1: Kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, so jetzt zeige ich es euch richtig? Also, du hast es einmal jetzt gemacht in der ähm, EM-Quali im direkten Vergleich, 4 zu 2 gewonnen?
2: Nein, ich habe schon meine Ehrgeiz, aber ich bin da jetzt nicht irgendwie verbissen. Also, es ist, es ist wie ich gesagt habe, wenn, wenn die Leute in Österreich glauben, ich, ich bin nicht so weit oder ich bin kein guter Trainer, dann muss ich das ja, äh ich meine, ich akzeptiere es jetzt nicht, aber, aber ja. die Leute sollen sagen, was wollen, es, es, es betrifft mich nicht mehr so wie am Anfang meiner Karriere. Das wollte ich sagen. Aber das ist jetzt nicht das Letzte, dass ich sage, wenn ich nie österreichischer Nationaltrainer wäre, hätte ich eine Lebenserfüllung oder einen Lebenstraum mir nicht erfüllen können. So, so schlimm ist es bei Weitem nicht. Dabei
1: bist du ja, wenn du sagst, die Österreicher, die Österreicher lieben dich ja. Du bist extrem beliebt. Du bist ja eine Legende. Du hast 103 Länderspiele, wirst auf den Straßen, schauen dir die Leute hinterher, begrüßen dich, wollen Fotos mit dir. Eigentlich bist du ja wirklich ein, ein absoluter Superstar in diesem Land. Also Es müssen ja nur einige Köpfe sein, die... Da das, weiß ich nicht. Das,
2: das, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube schon, dass ich auch so als offener Typ bin, der da nicht irgendwie herumeiert oder irgendwie so eine starke Habe habt, wo, wo es richtig arrogant klebt. In Wahrheit ist es so, wenn die die Leute schätzen, ist es schön. Und wenn die einer nicht mag, dann kannst du machen, was du willst, weil dann mag er dich sowieso nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und darum versuche ich einfach mein Leben so zu leben, wie ich glaube, wie ich bin. Ich bin immer noch ziemlich kindisch. Das ist mit im Alter von 50 ein bisschen, Klingt komisch, aber trotzdem habe ich dann den Spaß auch noch. Und das ist für mich, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, für mein Leben so zu leben, dass ich sage, okay, stehe jeden Tag in der Früh auf und, und, und habe
1: einen Spaß. Was meinst du mit kindisch? Dieses Spaß haben?
2: Ja, na unterschiedlich. Also, ich bin schon manchmal, ich meine, ich habe nur zwei kleine Söhne, da tolle ich mit denen manchmal herum und das hält mich vielleicht auch noch ein bisschen jung. Das so wollte ich sagen. Und ich bin jetzt nicht einer, der das Leben total verbissen sieht, wenn ich ein Spiel verliere analysiere ich und, und denke mal, was hätte ich vielleicht anders machen können oder das machen sollen. Aber am nächsten Tag ist das schon wieder vergessen, weil ich es eh nicht mehr rückgängig machen kann. Und dann, dann muss man einfach wieder, wieder weitergehen. Und das meine ich. Es sind andere Leute, die vielleicht verbissener sind, aber das ist nicht meine Art zu
1: leben. Ist der österreichische Fußball da vielleicht auch noch ein bisschen speziell? Also der ÖFB insbesondere? Gibt es da ähnlich viele Machenschaften wie in der österreichischen Politik?
2: Das weiß ich nicht, das ist sicher vielleicht irgendwie der Feuer, aber ich mache mir da nicht so viel Gedanken. Schau ich glaube, ich 17, 16, 17, 18 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe. Gespielt und ich denke, zwischendurch auch sehr, sehr gut bin. Einmal war ein Österreichs Fußballer des Jahres. Also da war wahrscheinlich schon früher der, der Finanzminister noch Fußballer des Jahres waren, bevor sie ich warm wäre. Ja. Aber das ist mir alles wurscht. Ich, ich, ich meine einfach, ich muss mich selber richtig einschätzen können und solange ich mit mein, meiner Arbeit irgendwie glücklich bin und dass ich sage, ja, das, das passt so. ich hätte gar nicht viel anders machen können, dann, dann ist das für mich okay, ich kann mich nicht mehr von, von irgendwelchen Leuten von außen leiten lassen, weißt Das es gibt ein paar Menschen, auf die höre ich natürlich schon extrem, weil die haben auch eine riesengroße Erfahrung im Fußball, mit denen tausche ich mich sehr, sehr gerne aus oder mit anderen Trainern, mit Fachleuten, aber dass da nur noch den Ruf der, der Medien oder der, der, der Fans oder irgendwelchen Leuten, die sich da bemüßigt fehlen, da, da irgendwo im Fußball rechthaberisch da was einzureden, das, da bin ich der falsche Ansprechpartner.
1: Mit welchen Trainern tauschst du dich da besonders gerne aus?
2: Ja, ja, hauptsächlich mit mit, mit Österreichern, so wie mit, mit Peter Stöger und so, der da seine Erfahrungen gemacht in der deutschen Bundesliga. Ich meine, fünf Jahre zusammenarbeiten mit Jürgen, der vorher in deutschen Fußballverbänden neu strukturiert hat und quasi verändert hat, was auch dringend notwendig war. Das waren für mich schon so, so Gespräche auch oder oft nur Kleinigkeiten, wo der Jürgen bei einer WM in Brasilien der festen Überzeugung war, dass wir das Spiel gegen Ghana gewinnen, wo jeder im Stadion dacht hat, Ghana ist viel besser in der zweiten Halbzeit. Und ich bin auch gesessen und haben wir gedacht, wir haben einen Ausgleich bekommen. Und haben gedacht, scheiße, jetzt verlieren wir das Spiel noch. Typisch Österreichisch. Und der Jürgen dreht sich um und sagt, überhaupt kein Problem, wir gewinnen das Spiel. Und ich habe mir angeschaut und haben gedacht, na, und wie? Wir kommen seit 30 Minuten immer mehr vor das Tor. Wie soll ich mir das Spiel gewinnen? 86. Minute, Eckball für USA. John Anthony Brooks von Wolfsburg. 2 zu 1. Wir haben das Spiel gewonnen. Und ich sage nach dem Spiel, wir haben uns natürlich gefreut, das Eröffnungsspiel bei der WM gewonnen für uns. Sage ich, Jürgen, ich hätte jetzt nur bitte, bitte, da musst du das ja, genau nicht jetzt erklären, aber du musst ehrlich sein. Ich ich, hast du wirklich dran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen? Sagt er ja, warum? Das ist, der, das ist die deutsche Siegesmentalität. Und das kannst du nicht lernen, das kannst du vielleicht ein bisschen abschauen. Das habe ich mir abgeschaut, das habe ich ja irgendwie in meiner spielerischen, in meiner aktiven Karriere in Deutschland auch aufgesagt, aber das haben die Deutschen. In ihnen drinnen, weil die haben einfach die Weltmeister, Europameister, Champions League, Meister dort da. Die denken gar nicht so oft an Niederlagen, wie wir Österreicher in der Vergangenheit daran gedacht haben. Und das ist, macht sicherlich dann auch ein paar Prozente aus, warum es dann schlussendlich auch der große Erfolg gibt oder nicht.
1: Peter Stöger hast du angesprochen, Jürgen Klinsmann. Gibt es weitere Köpfe, mit denen du dich austauscht? Also auch Trainer, die äh, dich
2: vielleicht trainiert haben? Ist unterschiedlich. Es kommt natürlich auch immer wieder auf die Situation drauf an. Ich meine, ich, ist jetzt nicht so, dass ich da von, von Club zu Club reise und mich mit den Trainern unbedingt treffen möchte. Es wären zwei, drei Situationen gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, die würde ich schon gerne mal beim Training sehen oder auf gewisse Übungen, warum die die Mannschaft da so gut kriegen. Aber... Es ist halt jetzt, in Österreich ist alles gut und schön, in Israel ist alles gut und schön, aber du bist jetzt nicht irgendwo in der Premier League oder in der deutschen Bundesliga. Und das möchte ich jetzt nicht aus den Augen verlieren, das ist schon ganz klar.
1: Wie hältst du dir in äh, Drucksituationen, in Stresssituationen dann den Kopf frei? Wie kannst du dich entspannen?
2: Ja, es ist schon, als Trainer hast du öfters äh, gewisse Stresssituationen. Ich denke, bei mir als, als Spieler war es auch schon so, dass ich dann... Versucht habe, trotzdem zu lo locker zu bleiben, das irgendwie einen ein Spaß daraus zu machen. Ich war oft vom Spiel so, dass ich zum, zum Physiotherapeuten gegangen bin und irgendwie blöde Witze erzählt habe. Das war meine, meine Art, die Anspannung irgendwie wegzukriegen. Und das heißt aber jetzt nicht, dass ich nicht aufs Spiel konzentriert war, sondern ich wollte einfach ein bisschen lockerer werden. Das mache ich jetzt als Trainer nicht mehr. Das ist ja eh ganz logisch, weil du bist ja ganz anders in der Pflicht. Aber Fakt ist, dass ich mich einfach nicht mehr so unter Druck setzen möchte. Das ist, du musst einfach auf das konzentrieren, fokussieren. Wo es dann Einfluss hast, das was rundherum passieren alles könnte, bei Sieg oder bei Niederlagen, das zählt in den Augenblick nicht. Du musst einfach schauen, dass ab der ersten Minute deine Mannschaft so spielt, wie du es das vorstellst, dass du den Gegner schnell mal lesen kannst, wo es vielleicht Probleme haben oder was, was anderes ausprobieren, wie man es erwartet hat und dann musst du schnell
1: reagieren als Trainer. Schaust du dir auch bei jüngeren Trainern, also in der Bundesliga gibt es Florian Kohfeldt, Julian Nagelsmann, schaust du dir da was ab oder denkst du dir, Mensch, Jungs, macht erstmal ein bisschen na, ja, die Box. sind ja beide schon sehen. sehr
2: erfolgreich. Das ist, glaube ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche Trainer kopieren. Ich meine, es ist schon so, dass in Deutschland eine Trainergeneration gibt mit drei, vier richtig guten jungen Trainern. Die sind auch sehr erfolgreich, keine Frage. Aber vor drei, vier Jahren habe ich noch immer geglaubt, dass es eigentlich nur mehr junge Trainer gibt, die den Fußball neu erfunden haben und dass alles, was davor war, ahnungslos ist. So war in Österreich auch und das hat mich schon ein bisschen gestört, da muss ich schon ehrlich sein. Also ich denke, das, das Interview von Mehmet Scholl, wo er gesagt hat, die, die jungen Spieler heutzutage, die können glaube ich 18 taktische Varianten von hinten nach vorne furzen, aber sie wissen immer, wie sind sie ins 1 gegen 1 gehen, offensiv oder defensiv. Da ist er zwar extrem dafür kritisiert worden, aber ich denke, auch wenn er vielleicht ein bisschen übertrieben hat und polarisiert hat, es ist schon so, dass er den Kern
1: an sich getroffen hat. Ist es so, dass du da auch unterscheidest zwischen den jüngeren Trainern, der vermeintlichen Generation Laptop-Trainer und den erfahrenen Spielern, die, die Trainer werden?
2: Nein, ich denke, dass das jede Zeit bringt was Neues auf sich. Und ich bin jetzt auch ein Trainer, der für meinen Laptop arbeitet. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich nur, nur da irgendwie taktisch hin und her... Man muss schon auf jede Frage oder auf jede jede Taktik vom Gegner eine gewisse Antwort haben. Im Endeffekt verlasse ich mich trotzdem noch auf mein Bauchgefühl. Was ich jetzt als Spieler erlebt habe in 15, 18 Jahren internationalen top -Fußball. und genauso kann ich mich dann wahrscheinlich auch in die, in die Spieler hineinversetzen in gewissen Situationen und kann ihnen vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben, den ohne die, die Erfahrung nicht hätte. Dann gibt es wieder jüngere Trainer, die... Kennen halt alles aus dem FF, kann auch erfolgreich sein, aber wichtig ist, dass du, wurscht ob du jetzt ein junger Trainer bist oder ein erfahrener Trainer, dass du mit den Generationen mitgehst und dass du schon nicht vergessen darfst, dass der Fußball-Generation hin, Generation her immer noch das Gleiche ist. Es ist immer noch das Gleiche und die Wahrheit ist, ich kann taktisch so gut sein, wenn meine Außenspieler nicht flanken können, wenn meine Stürmer nicht trippeln können und nicht, ins, nicht torgefährlich sind kannst du taktische Varianten einfallen lassen, was du willst und, und du wirst keinen Erfolg haben. Also Taktik ist natürlich im heutigen Fußball schon wichtig, aber es ist jetzt nicht, es ist, es ist noch ein Plus ultra es geht schon um die individuelle Klasse auch und wie ich mit den Spielern umgehen kann, dass ich ihnen einen geben kann, dass ich sie pushen kann und dass ich einfach das ein bisschen vorlebe.
1: Schauen wir nochmal auf die äh, deutsche Bundesliga. Was glaubst du, wie wird nächstes Jahr in der nächsten Saison der Meisterkampf ausgehen? Borussia Dortmund hat jetzt gerade Mats Hummels. Ja, geholt, hat äh, auch schon Julian Brandt geholt, Hazard geholt. Ist das ein ernstzunehmender Kandidat im Kampf um die Meisterschaft? Ja, waren es heuer auch schon.
2: Waren ja heuer schon, war bis zum Ende der, der Saison richtig spannend mit Bayern. Bayern ist und bleibt wieder der Favorit, so wie jedes Jahr. Mit dem, mit dem Druck lernst da zu leben als Bayern-Spieler, das ist für sie nichts Neues. Es ist natürlich schon so Robben-Rieberie weg, die haben natürlich jahrelang Bayern geprägt, weil sie einfach die Unterschiedsspieler waren in den wichtigen Spielen. In den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so. Da haben es vielleicht sogar in der einen oder anderen Situation für den Trainer, vor allem für Nico Kovac, vielleicht ein bisschen Probleme an sich. Jetzt nicht negativ gemeint, aber natürlich, wenn solche Spieler dann auf der Ersatzbank sind und nicht spielen, kommt vielleicht ein bisschen Unruhe rein. Und da muss man eben warten, wie, welche Spieler auf Dauer ich rede jetzt von Dauer nicht auf, aufgrund der Qualität von einem Gnabry oder von einem koman Die sind schon gute Jungs, aber ob sie dann wirklich auch so, so gut sind, dass sie Bayern wieder zu Champions-League-Titeln führen können. Und das ist einfach das Ziel bei Bayern und muss man abwarten. Aber vielleicht holen sie noch den einen oder anderen Spieler. Die Transferzeit ist ja noch nicht vorbei.
1: Was glaubst du, wer wird am Ende Meister werden? Ja, ich gehe
2: wieder von den Bayern aus, das ist ganz
1: klar. Und dein ex club äh Werder, was wird dir Ja, das ich hoffe, dass können? die
2: gute Entwicklung weitergeht, dass wirklich vielleicht wieder mal unter die ersten fünf, sechs kommen könnten. Sie haben ja phasenweise Spiele gegen richtig gute Gegner, wo es richtig gut ausschaut, dann schenken sie wieder manchmal unnötige Punkte her. Aber jetzt muss man abwarten. Max Große wird ja weggehen, den muss man erst ersetzen. Pizarro wird nicht jünger, der spielt ja bald bis zu fünf, seinem fünfzigsten Lebensjahr. Schießt ja noch die Tore, muss ich ehrlich sagen, wäre ich komplett falsch gelegen, mhm. wie ich gehört habe, dass ihn Werder zurückholt. Bei allen, bei allem Respekt und da ich mit dem Claudio noch zusammengespielt, war super. Ich habe nicht mehr gedacht, dass es das für Werder, auch für die Spieler ein gutes Zeichen ist. Aber so wie man das typisch Werder, wie man das wieder verkauft hat, zuerst, er ist wichtig für die jungen Spieler, er ist wichtig in der Kabine, hat ihm ein bisschen den Druck weggenommen von der Leistung am Spielfeld und auf einmal hat wieder, wieder wichtige Tore geschossen. Und das ist das, ist das was ich ihm eigentlich nicht mehr 100 zugetraut hätte.
1: Du hast ihn ja erlebt damals, als er für Werder in der Bundesliga ja. debütiert hat. Was hatte er damals für einen Eindruck äh, auf dich gemacht?
2: Ja, Ich glaube, ich komme mit 19 oder 20 Jahren und beim ersten Training hat man schon gesehen, dass er ein richtig guter Spieler ist, dass er gefährlich ist und dann hat er einmal zur Grundlinie, also zur Torauslinie, da waren ungefähr 15 Zentimeter Platz und da hat er den Gegenspieler von uns, von Werder, irgendein Verteidiger, ich weiß jetzt nicht mehr, hat er den überspült beim ersten, zweiten Training und immer dachte, na, das gibt's ja nicht, das ist ein typischer Südamerikaner, die pfeifen sich nichts, die haben einen riesen Cojones, also die haben wir selbst so dann der wird für uns sicherlich gut, aber er war halt dann auch zu gut für Werder, durch das ist er dann zu Bayern gegangen, zu Chelsea und hat eine fantastische Karriere gehabt. Und er war aber auch ein, ein Charakter, also ein richtig guter, positiver Teamplayer.
1: Er hat auch so ein bisschen den äh, eigentlich den Wiener Schmäh, den Südamerikaner gar nicht Ja, haben Wiener können, kann ne?
2: man nicht sagen Wiener Schmäh, aber die Südamerikaner haben halt auch eine Lebensfreude. Und das ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit, mit, mit dem Wiener Schmäh, aber... zum Ja, absolut. absolut. Die Südamerikaner haben eine ganz andere Ausbildung wie die Europäer. Und im Endeffekt ist es sicherlich auch, wo ich jetzt auch gerade ein bisschen überlegt, ob so die Akademien das, das Non-Plus-Ultra sind oder ob man manchmal denkt, wenn man sich anschaut, wann dann auch Brasilianer kommen oder irgendwelche Afrikaner, die einfach in, im Nachwuchs in jungen Jahren wild drauf losspielen, sich so ihre Basics aneignen, ob das nicht manchmal sogar vielleicht sogar ein bisschen besser ist.
1: Du hast schon einige Typen erlebt. Ne? Wir haben im Teil 1 des Phrasenmeers gesprochen über Oli Kahn, über Lothar Matthäus. Wir haben jetzt über Claudio Pizarro gesprochen. Welche Charaktere, welche Köpfe sind dir da in, besonders in Erinnerung geblieben? Welche Mitspieler? Zum Ende
2: meiner Zeit natürlich der Hilton, keine Frage. Da war beim, beim Felix Magath war natürlich alles verboten, was Coca-Cola oder Schokolade oder irgendwie so, war, war ja das als, als Profi, das ist ja ganz logisch. Und wir haben aber so ein kleines Abstellkammer gehabt und da war im Eiskosten drinnen immer Coca-Cola. Ich habe das gar nicht gewusst am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Und der Raphael Wicki der Schweizer, hat immer einen guten Schokolade mitgebracht und eines Tages beim Training kommt der, der Toni, der dann zu mir und sagt, Andi, komm, buona Chocolata, buona Coca-Cola. Und ich habe gesagt, wie, Wo Er sagt, na komm, komm. Zeige ich dir jetzt so auf die Art. Sind wir reingegangen in das kleine Kammer und haben uns versteckt und haben eine Tafel Schokolade und eine Coca-Cola nach dem Training verputzt und das wäre ja heutzutage nicht mehr möglich. Aber er war glücklich und ich war glücklich. Das war so ein bisschen eine Stresszeit bei Werder und das haben wir halt wahrscheinlich gerade braucht nach dem Training einmal.
1: Du hattest nach deiner Zeit bei Bayern München mal in einem Interview mit der Sportbild gesagt, vielleicht hätte ich damals, also in meiner Bayernzeit mal dem einen oder anderen einen auf die Schnauze hauen sollen. Das eigentlich ungewohnte äh, Töne von dir gewesen, ne?
2: Nein, es ist einfach so, dass ich von Beginn an ein bisschen zu, zu ruhig war, zu brav. Und im Profisport zu brav sein, ist alles Falsche.
1: Ist das jetzt noch der Fall für dich, wenn du so an diese Situation in Österreich denkst, als ÖFB-Trainer, wo du im Gespräch warst und jetzt mal so richtig dann zuletzt explodiert bist und gesagt hast, so jetzt kann der Präsident meine Nummer löschen? Nein, nein, das, das, ist das,
2: sind, das sind zwei unterschiedliche Situationen. Das eine war heute. Halt in der Kabine, dass du einfach kommst von Werder Bremen, warst einer der besten Spieler in der Liga und hast ein gewisses Selbstverständnis, dass jeder Angriff über dich läuft oder dass viele involviert bis das Spiel machen. Dann kommst du zu einer neuen Mannschaft, wo halt lauter Top-Spieler sind, wo jeder ein gewisses Ego hat. Und bei Bremen war es halt so, dass jeder sein Ego für die Mannschaft mit eingebracht hat. Bei Bayern München war es halt auch oft so, dass anderer Verein, andere Kultur das halt Extrem viele Egos waren dir als, als, als Mannschaft dann nicht. Qualität war mehr vorhanden wie in Bremen, aber als, als, als Mannschaft haben wir das nicht immer bewiesen, weil einfach da, die, die, die
1: Kameradschaft jetzt nicht so groß ausgeprägt war. Schauen wir nochmal auf den österreichischen Fußball. Du wirst auch immer wieder mit Rapid Wien, mit deinem ehemaligen Club in Verbindung gebracht. Ist das ein Thema für dich, wo du sagst, Mensch, könnte du durchaus mal eine Rolle spielen in meinem Leben? Könntest du in, weiter in Wien wohnen bleiben?
2: Ja, ist sicher auch eine Variante, aber ist, wie gesagt, noch ist noch nichts entschieden. Und es müssen natürlich immer gewisse Grundlagen vorhanden sein. Ich meine, Rapid ist in den letzten Jahren nicht, nicht sehr erfolgreich gewesen. Also wenn man da hinkommt, muss man natürlich schon auch ein bisschen eine Chance haben, gewisse Ideen umzusetzen und was denn in die Zukunft bringen wird, das, das weiß ich noch nicht.
1: Was ist deine Meinung über Red Bull Salzburg? Der wird ja in Deutschland immer sehr munter diskutiert, Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, offiziell heißen sie Rasenball. Über die Entwicklungen in den
2: letzten Jahren bei, bei Red Bull Salzburg kann man einfach nur für österreichische Verhältnisse in Hut ziehen, weil sie einfach furcht, ob sie jetzt junge Österreicher ausgebildet haben oder junge Afrikaner geholt haben oder junge Franzosen, die dann den Weg über Red Bull Salzburg mit Europa League sehr, sehr stark bis ins Semifinale einmal österreichischer Meister, brauchen wir gar nicht reden. Das werden sie eh jedes Jahr. Dann zu Red Bull Leipzig, wo sie auch wieder in der Champions League, sich für die Champions League qualifiziert haben. Sadio Mane spielt mittlerweile bei, bei Liverpool, Navi spielt bei Liverpool. Also es ist schon im internationalen Fußball jetzt eine, eine Nummer geworden, wo selbst die größten Talente Frankreichs oder so wissen, okay, es gibt ein paar Junge, die haben den Weg gemacht über Red Bull Salzburg, dann nach Deutschland und jetzt spielen sie bei Liverpool. Also das ist eine Schiene jetzt, wo sie, wo vor allem der Ralf Rangnick, glaube ich, bei, bei Salzburg, sich was aufgebaut hat, was dann jahrelang extrem erfolgreich war. Ob es in Zukunft noch so weiterläuft in Österreich, muss man abwarten, weil heute halt extrem viele Spieler jetzt wieder den Verein verlassen.
1: Schaust du da komplett unkritisch drauf oder sagst du, Mensch, das ist eigentlich kein Verein, sondern eher ein Konzern? Ja,
2: unkritisch. Es ist unkritisch. Du kannst einfach nur, was in Salzburg in den letzten
1: Jahren passiert ist, Solltest du
2: eigentlich als, als Vorbild nehmen? Jetzt muss natürlich sagen, dass die anderen Vereine in Österreich finanziell nicht mithalten können, aber da hat der Verein von oben bis unten halt eine Philosophie und die wird fantastisch umgesetzt und das wird die anderen Vereine ja nicht hindern, dass sie ähnlich denken, aber die anderen großen Vereinen in Österreich, wie der Bitwien, Austria-Wien oder auch Sturm Graz, hängen seit Jahren extrem hinterher und haben da auch nicht die Möglichkeit, dass das Loch zu Salzburg ein bisschen schließen könnte. Nicht? Und durch das kann man eigentlich nur positiv sprechen, weil man, es ist, wenn du extrem erfolgreich bist, kann man ja, was soll dann negativ über den Verein sein? Ich sehe es als Trainer, ich sehe es als Zuschauer, der sich ein Spieler anschaut und du siehst eine klare Spielphilosophie Marco Rose, du siehst eine Umsetzung, du siehst einfach junge Spieler, die sich extrem gut entwickeln, nicht nur in Österreich, sondern im internationalen Fußball. Und wenn ich da jetzt irgendwas kritisieren würde, wäre ich ein Trottel, wenn ich als Fan, was gegen Red Bull habe und gegen den Kommerz, ist es wieder eine andere Herangehensweise, aber das bin ich nicht, ich bin ein Trainer und durch das muss ich vor den Erfolgen von Red Bull Leipzig und noch mehr Red Bull Salzburg, weil das habe ich mehr im, im Blick in den letzten Jahren, absolut nur in Hut ziehen.
1: Als Fan kann man da durchaus eine andere Sicht ja, haben, auch klar. wenn Werder Bremen beispielsweise plötzlich den Stadionnamen an Wohninvest verkauft und Wohninvest Weserstadion heißt. Es durchaus geteilte Meinungen. Jemand, mit dem du damals zu Werderzeiten agiert hast, der hat eine Frage an dich. Und bei dem Stichwort Haudegen, mit denen du zusammen unterwegs warst, hast du jetzt eben schon Ailton beispielsweise genannt. Mario Basler kommt um die Ecke mit einer Frage, die hat so ein bisschen was von Donnerhall. Allein die Stimme ist natürlich schon sehr markant und die Frage hat es auch in sich.
0: Ja, hallo Andreas, hier ist Mario Basler. Ich wollte mal fragen, wer hat denn mehr Freistoßtor von uns beide geschossen zur Werderzeit? Du oder ich?
2: Also schon sagt, du oder ich, so mit der Betonung, ist glaube ich die Antwort ganz logisch, dass er mehr Freistoßtöre geschossen hat. Er war noch ein Spur genialer wie ich, vor allem bei Freistößen auch. Ich bin zu Werder gekommen, sind wir im ersten Jahr Meister geworden und in der Sommerpause dann in so in der Transferzeit kommt der Otto Rehhagel zu mir und sagt: "Pass das ja auf Andreas, wir holen jetzt einen super Spieler aus der zweiten Liga von Hertha BSC Berlin. Der Junge ist genial, vielleicht nicht allzu leicht zu trainieren, aber der ist genial." Und immer doch Trainer, wo sprichst du mir sein deutscher Meister, wir sind die beste Mannschaft in Deutschland, was brauchen wir da jetzt, irgendeinen so komischen Vogel aus der zweiten Liga. Und dann ist der Mario gekommen und war natürlich gleich von Beginn an einer der, der absoluten Topspieler in der Liga, mit allen seinen Qualitäten, aber mit allen seinen, seinen Schwächen, die er gehabt hat. Aber die waren natürlich, immer wenn es eng geworden ist, wo die Mannschaft ein bisschen sauer auf ihm gewesen wäre, hat er im nächsten Spiel die zwei entscheidenden Tore geschossen und alles war wieder erledigt. Es ist schon öfters vorgekommen, dass er 20 Minuten nach Trainingsbeginn mit einem offenen Mercedes am Platz vorbeigefahren ist, hat einmal gehupt und der Rehhackler gesagt: Hallo Mario, beehren Sie uns heute auch wieder mal beim Training? Und er schreibt zurück: Ja, Trainer, ich komme aber erst in 15 Minuten, wärmt euch derweil fertig auf, beim Spielchen bin ich dann eh da. Und das ist natürlich am Anfang lustig, aber dann, wenn es nicht so läuft, ist die Mannschaft natürlich schon ein bisschen sauer gewesen. Und dann hat er mit seiner extra, extra Klasse natürlich wieder Spiele für uns entschieden und dann war alles wieder das wieder vergessen, verziehen, aber wir waren zwar unterschiedliche Typen, aber am Spielfeld habe ich mich mit ihm blind verstanden und das, das Jahr bevor ich zu Bayern München gegangen bin, ist er ja Torschützenkönig geworden, da hat er glaube ich 20 Tore geschossen und 10 aufgelegt und ich habe 10 Tore geschossen und 17 oder 20 aufgelegt und das war ein blindes Verständnis und das findest du nicht leicht und selbst Total unterschiedliche Typen vom Wesen, dass sich die im Spielfeld dann so gut verstehen, war selten. Und dass du dahinter aber noch zwei alte Haudegen hast, wie Dieter Teil zu Mirko die für zwar wilde Idioten eigentlich die Drecksarbeit machen und nie in der Öffentlichkeit belohnt werden, nur von Trainer Rehagel die volle Unterstützung haben, das war eigentlich das, das, das Mannschaftsgefüge von Werder Bremen, was es ausgemacht hat. Der Otto hat einmal in einer Besprechung gesagt, wir spielen gegen Kaiserslautern auswärts und der Otto sagt, Jungs, ihr wisst ja, heute Auswärtsspiel am Betzenberg. Na, das wird total schwer, Braucht man nicht drüber reden. Das wird ein Kampf von der ersten bis zur letzten Minute. Es ist, wie wenn wir auf hoher See sind mit einem Schiff und geraten in Seenot. Jungs, was machen wir da? Na, was, was machen wir? wir? Haben alle auf die Antwort gewartet vom Reageln. Sagt dann, na, was machen wir da? Alle Mann runter in den Motorraum, alle tun Kohle nachschippern, rein ins Feuer, damit das Schiff mehr Fahrt aufnimmt und wir fahren durch den starken Sturm und durch den Wellengang durch. Und Jungs, ihr wisst ja, ihr geht alle runter und Mario und Andi stehen an der Reling und schauen, ob Land in Sicht ist. So alle arbeiten und die zwei Vögel, der Herzog und der Basler, stehen oben, lassen euch arbeiten und, und, und schauen, ob alles okay ist. Super Freifahrtschein eigentlich, ne? Nein, aber das war so, so der Rehagel der Mannschaft irgendwie den Defensivspielern gezeigt, wie wichtig sie für ihn sind. Und sie müssen heute halt auch ein bisschen unsere Launen oder irgendwas ertragen, weil in entscheidenden Momenten können wir auch dann vorne wieder den Unterschied ausmachen. Also es war wirklich von psychologischer Seiten her von Otto ein mörderischer Schachzug. Das war aber jetzt nicht die einzige Besprechung. Da hat es viele solche Geschichten gegeben.
1: Du hast im Phrasenmäher gesagt, dass du eine Schwäche hast für Süßigkeiten, für Süßspeisen, dass du wenig geraucht hast und auch wenig Alkohol getrunken hast. Ist das auch ein Punkt, wo Mario Basler und du, wo ihr euch sehr gut ergänzt habt? Ja, ich glaube, der Durchschnitt wäre dann wieder ganz... Der Durchschnitt wäre für einen Profifußballer perfekt gewesen. Hat er das damals offensiv gehandhabt, das Rauchen? Der Mario? Ja,
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber er war jetzt nicht einer, der irgendwas verheimlicht hat. Und das habe ich auch wieder gut gefunden. Weil ich kann die Spieler nicht leiden, die da irgendwas hinterm Rücken machen. Sondern er war einfach der Persönlichkeit, der hat gesagt, ja, das mache ich und aus. Und mit allen Konsequenzen, die sie, die davon ausgegangen sind. Aber er war eine richtig starke Persönlichkeit. Und durch das hat er dann in Momenten, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war mal in Dortmund der Freistoß, das er angelaufen vor 70.000, 80.000 Zuschauern. Und hat 20 Meter übers Tor drüber geschossen. Und 70.000, 80 80.000 haben ihm ausgelacht. Und er hat mitgelacht. Und ich mir gedacht, na das gibt es ja nicht. Warum lacht er jetzt? Der hat einen peinlichen Freistoß geschossen. Ich würde mich in den Arsch genieren. Und er hat mitgelacht. Zehn Minuten später wieder Freistoß. Das ganze Stadion wieder irgendwie. Jetzt kommt wieder Blödsinn von Basler. Und er hat ihm in den Winkel reingetonert. Und hat schön was ist jetzt mit euch? Jetzt könnt ihr wieder pfeifern und lachen, ihr Vollidioten. So war er. Und das war, das war eigentlich, wo immer mir dachte 30 Prozent von Mario, von dieser Einstellung, so dieses pfeife Nix, das hätte ich noch braucht, dann wäre der Spur besser gewesen. Wer war der Allergrößte,
1: mit dem du je zusammengespielt hast?
2: Ah, das ist schwer zu sagen. Also Oder da.
1: Wer könnte behaupten, dass er der Allergrößte war, mit dem du je zusammengespielt hast?
2: Ja, ich denke, bei Bayern München, der Lothar Matthäus war, war Weltfußballer, Jürgen Klinsmann war fantastischer Spieler, Champion Bayern.
1: Die sind natürlich alle nichts im Vergleich zu einem. Tony Polster. Spieler, mit dem du in der Österreichischen Nationalmannschaft jetzt
2: Nein, so groß ist er ja gar nicht. Der ist ja nur ans acht oder Dann ziehen wir das. Na, aber eins
1: jetzt kommt der ja noch. Die letzte Frage an dich kommt von Toni Polster ja. und er toppt nochmal alles, was wir bisher gehört haben.
0: Andy, du hast ja jahrelang mit mir zusammengespielt, hinter mir gespielt. Eine Frage: Wie fühlt man sich, wenn man mit so einem Klassenspieler zusammenspielen darf?
2: Ja, das musst ja du ja wissen, weil du es ja auch mit mir zusammenspielen dürfen. Nein, schon, Es waren schon, es gibt ja Situationen in der Nationalmannschaft oder im Verein, wo du denkst, okay, es läuft jetzt nicht so und es müsste irgendein Spieler da sein, der aus nichts ein ist. Und beim Toni haben wir halt auch in der österreichischen Nationalmannschaft immer das Gefühl gehabt, wenn der Ball irgendwo im Strafraum ist und der steht richtig, die Betonung liegt auf steht, Sprinten oder so waren ja Fremdwörter für ihn, dann ist jederzeit was möglich. Also er war ein extremer Torjäger, war immer lustig, war jetzt ein bisschen ein Egoist, wo wir gar nicht sagen, dass es nicht war, weil er war extremer Egoist, aber immer so lustig, dass er nie irgendwie extrem böse war. Und, und mit seiner Klasse, mit seinen Toren hat er uns auch zweimal zu einer WM geschossen. Ich denke, dass, dass der Toni eigentlich die größte, die größte Leistung, was ich jetzt als Sportler mitgemacht habe, geleistet hat damals 1989 beim letzten entscheidenden Qualifikationsspiel gegen die DDR – wo wir 3-0 gewonnen haben, er war glaube ich damals der einzige Legionär Österreichs in Spanien oder so und in Österreich waren sie immer ein bisschen neidig, weil er extrem viel Geld verdient hat und er war halt jetzt nie so ein Läufer oder ein Fighter, der halt für sein Geld sich viel körperlich angestrengt hat, sondern war er einfach der Torjäger und wenn es gut war, ist er gefeiert worden und wenn es nicht gut war, ist er immer beschimpft und beleidigt worden und da war gerade eine Phase, Spiel gegen die DDR, 60.000 Zuschauer in Wien mit der Nummer 9, Toni Polster, ein gellendes Pfeifkonzert, die haben beleidigt und beschimpft, die eigenen Fans. Bei der Hymne ist er beleidigt und beschimpft worden und ich bin gestanden und habe mir gedacht, na, wenn das jetzt mir, wenn ich der wäre, ich meine, ich war damals erst 20 oder was, habe mir gedacht, ich würde ihn ins Flugzeug setzen dann würde nach Spanien eine Tour fliegen und würde sagen, danke, danke, das war's. Und da haben wir 3-0 gewonnen, alle drei Tore der Toni, nach 2 Minuten 1-0, nach 20 Minuten 2-0, und er ist halt jubelnd zu den Fans gelaufen. Und ich glaube, die österreichischen Fans glauben heute noch, dass er ihnen zugejubelt hat. Was er ihnen aber geschrien hat, kann ich hier nicht sagen, weil das ist, das ist zu ordinär. Jedenfalls sind dann 60.000 Zuschauer auf den Rängen Toni, Toni, super Toni. Und er hat ihnen ein genaues Gegenteil von unten raufgerufen. Und das war für mich ein Wahnsinn. Also da habe ich mir gedacht, okay Toni, bei all dem, was du jetzt mitgemacht hast, beim Aufwärmen, bei der Bundeshymne, bei der Aufstellung von den Nummern und alles. Und dann die Antwort zu geben, 3-0 gewinnen. Also der hat, der hat Nerven aus Stahl gehabt und das, das vergisst ich ihm nie.
1: Du gibst einen sehr schönen Einblick in das, was auf dem Platz so passiert. Du hast davon gesprochen, dass damals Windenrufer dem Bayern-Torwart Gospodarek ein paar Sätze mit auf den Weg gegeben hat, kurz vor entscheidenden Elfmetern in der Saison. Dass Toni Polster den österreichischen Fans einiges zugerufen hat, was du nicht so wiedergeben kannst. Ist es so, dass auf dem Platz eigentlich viel mehr diskutiert wird und viel mehr vielleicht auch manchmal ein Flachs gemacht wird, als wir das so am TV mitbekommen und auf den Tribünen in den Stadien?
2: Ja sicher, also da, ist, da, da sprichst du jetzt wahrscheinlich gerade die, die zwei Richtungen, Toni und mich, waren wir mit der Nationalmannschaft zum Beispiel für die Qualifikation 98 in Frankreich, waren wir extrem erfolgreich. Und was wir da Spaß gehabt haben, ob das jetzt war bei Pressekonferenzen, beim Training, während dem Spiel, nach dem Training, nach dem Spiel. Es war wirklich eine fantastische Zeit und da war der Toni halt schon einer, der der Kapitän der Mannschaft war, der auch für die Stimmung gesorgt hat. Jetzt, obwohl das, man das nicht glaubt, dass er so a, sich für die Mannschaft vom Läufer ist, hat dass er nie aufgeopfert. Aber er war immer für jeden Spieler da, hat jeden aufgemuntert, wenn er gemerkt hat, da hängt er ein bisschen durch oder der braucht ein bisschen Hilfe, hat er immer die richtigen Worte gefunden. Und da war er in der der Beziehung war schon ein richtiger Kapitän. Es war teilweise so, haben wir mal Jahre davor, in, in war damals noch die Tschechoslowakei, haben wir 4-1 verloren und er war gefühlt nie in der eigenen Hälfte, außer beim Anstoß. Und in der 94. Minute ist er das erste Mal in die eigene Hälfte zurückgekommen, hat klatscht und hat schön gesagt, geh mal Burschen, kommts, vielleicht schieße ich, schieß ich noch ein Tor. Und auf einmal, es gehört fünf Spieler, Toni, geh doch mal. Das waren so, so die, die Zeichen, wo der Toni halt Torjäger war, hat schon auf sich gedacht, aber trotzdem dann als Kapitän immer für die Mannschaft sehr, sehr wichtig war.
1: Was ist so das Absurdeste, das du je erlebt hast auf dem Platz, was Mitspieler, Gegenspieler dir zugerufen haben?
2: Ja, da gibt es viel, da kann ich mich jetzt gar nicht an, an was erinnern. Ich weiß nur, ob in Bezug jetzt auf Toni, wie der Toni zu Köln gekommen ist. Das erste Spiel Köln gegen Werder Bremen hat der Otto Rehagel zu mir in der Besprechung gesagt. und Andreas, ich, ich sage Ihnen gleich eines. Wenn Sie da Ihren Freund sehen, den Toni, den anderen Wiener, und wenn Sie vor dem Spiel auf Halligalle machen, ich stelle Sie vor dem Spiel, hole ich Sie noch raus. Ich stelle Sie dann gar nicht auf. Wir gehen uns aufwärmen. Im Müngersdorfer Stadion damals noch mit der riesen Laufbahn, mit Werbetafeln. Wir wärmen uns auf. Zehn Minuten. Ich schaue, wo der Toni ist. Denke ich denke mir, der spielt gar nicht. Ist der krank geworden oder verletzt? Das hätte ich gar nicht mitgekriegt. Wir haben geglaubt, der spielt. Köln wärmt sich schon zehn Minuten auf. Auf einmal schreien alle Zuschauer im Stadion. Toni, Toni. Ist der Toni ein paar Minuten später zum Aufwärmen rauskommen? Hat einmal geschaut, wo ich bin. Und ich mir dachte, jetzt muss ich irgendwas machen. Ich darf ihn nicht begrüßen, weil ich weiß ganz der Toni begrüßt jeden wie seinen besten Freund mit Küsschen links, Küsschen rechts. Und wenn das der Rehagel sieht, wäre wär wär er wahnsinnig. Und dann bin ich immer vom Toni weggelaufen. Wenn er zur Mittellinie gekommen ist, habe ich gerade geschaut, dass er auf der anderen Hälfte zum Tor hinlaufe und hin und her. Und nach ein paar Minuten, wenn er nicht aufpasst, kommt er rübergelaufen, steht fünf Meter neben dem Rehagel und neben mir, schnappt mich von hinten und schreit, Herr mein schöner Bub! Geh, komm her, mal zu einem Fotografen. Mach schnell mal ein Foto von uns. Haben wir noch ein Foto gemacht. Er hat mich links und rechts umarmt und abgeküsst. Und der Rehagel ist gestanden, hat die Augen verdreht und hat sich gedacht, na, das gibt's nicht. Pausenstand 2 zu 0. Beide Tore Polster. Jetzt kannst du ungefähr vorstellen, was mir der Rehagel in der Halbzeit gesagt hat. Sag's mir. Naja. Ich hat es ja schon vorher gewusst, ich soll mich mit ihm nicht da so auf Wienerisch herumeiern, ich soll mich aufs Match konzentrieren, nur no, ich war nicht der so Gegenspieler. Der Gegenspieler war der Didi Beiersdorfer und der Toni hat beide Tore geschossen und am Weg in die Kabine kommt der Toni zu mir und sagt, ha, ha, ha. so ist ein Lacher. ha Lacher, ha, ha. Herzl, gell, mein schöner Pur. hast du dem Beiersdorfer gesagt, ich habe nur einen linken Fuß und ich habe ihn in Haken am rechten gemacht und habe ihn rechten versenkt. Ha, ha, ha. <lacht> Super, das hast du dann gehabt. Aber da sieht man, was sich er für Gedanken gemacht hat als Torjäger. Er hat gewusst, dass ich ihn in- und auswendig kenne. Und ja, was ich aber nicht gesagt habe zum Beiersdorfer, ich habe zum Didi Beiersdorfer nur gesagt, pass auf Didi, du wirst nicht viel laufen müssen heute, aber du musst im Strafraum musst 100% da sein, weil wenn der Toni eine kleine, kleine Chance wittert, macht er es da. Aber der Toni hat natürlich schon drei Situationen vorher gedacht, wird sich gedacht haben, ich habe ihm gesagt, dass er nur linken Fuß hat.
1: Und er hat dann den Hagen am rechten gemacht und hat es geschossen. So war der Anton. Ich habe noch eine Geschichte im Archiv gefunden, aus dem Jahre 1994. Das ist eine Geschichte, die kann ich nicht so wirklich glauben. Deswegen mhm. muss ich sie ganz kurz vorlesen. Du musst die Huppen schon mal in die Hand nehmen. Oder? Kannst sie gerne in die Hand nehmen. Die Geschichte, jetzt ist es zu spät fürs Huppen, die Geschichte also. musst du beantworten. Und zwar bist du aus der österreichischen Nationalmannschaft geflogen 1994. Wann
2: war das? Weil ich bin ja dreimal
1: rausgeflogen. In diesem Fall war es 1994. Gegen Russland. Na, es war. Ich lese vor, ja. nach der Pokalfeier die kalte Dusche für Bremens Andreas Herzog. Mhm. Er flog aus der österreichischen Nationalmannschaft. Grund, der Mittelfeld-Mozart war zum Treffpunkt nicht wie vereinbart Sonntagmittag um 12 Uhr, sondern erst um 21.30 Uhr erschienen. Die Österreicher spielen heute ohne ihren Kapitän in Katowice gegen Polen. Nationaltrainer Prohaska sagt, das ist kein profihaftes Verhalten. Gerade von meinem Kapitän muss ich mehr erwarten. Ob ich ihn am 2. Juni gegen Deutschland aufstelle, kann ich noch nicht sagen. Herzog flog gestern nach Bremen zurück, neuer Kapitän Toni Polster. Warum die Verspätung? Fragezeichen, so steht es im Text. Herzog hatte auf der Mittagsmaschine von Berlin nach Wien keine feste Buchung. Der wäre das da, deshalb fuhr ich mit meinem Vater im Kleinbus über Prag nach Wien. Das dauerte zehn Stunden. Und jetzt kommt für mich, jetzt kommt für mich der Höhepunkt. Um Prohaska telefonisch zu informieren, fehlten Andi angeblich die tschechischen Kronen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich kann
2: dir die genaue Geschichte erzählen. G Großen und Ganzen stimmt sie, keine Frage. Wir werden Pokalsieger gegen Rot-Weiß Essen. Wir gewinnen 3 zu 1. Ich schieße es 2 0, glaube ich, oder so. Wir sind am Feiern. Wir gehen in Berlin in einen Club nachher, eine riesen Party. Und am um halb eins geht zum Rehagel und sagt, Trainer, ich gehe ins Hotel. Er sagt zu mir, was Junge? Was wollen Sie? Sie wollen aufhören zum Feiern. Wie oft, glaubst du, dass du, wie oft glaubst du, dass du Pokalsieger wirst? Wir sind jetzt Pokalsieger, wir müssen feiern. Sag ich, Trainer, das war Samstag. Ich habe gesagt, wir spielen am Dienstag im Polen-Länderspiel und ich muss ausgeschlafen sein. sagt er, richtig, sofort ins Hotel. Alles Gute, mein Junge. Und hin und her, so war es halt. Am nächsten Tag kommen wir am Flughafen, habe ein Standby-Ticket. Denke auf meinen Sitz, schau. Ich. SPY, Standby, jetzt weiß ich es, damals habe ich es nicht gewusst, ich war am Flieger, Fahren wir nehmen sie mich nicht mit, so ich, wieso, Na, sie wir ein Standby-Ticket, sie müssen warten. Meine Eltern waren beim Finale zuschauen, waren auch am Flughafen und haben gesagt, du Papa, ich kann jetzt nicht fliegen, wie lange fahren wir denn mit dem Auto? sagt, ah, fünf Stunden, wenn ich Gas gebe, vielleicht schaffen wir es in vier Stunden. Sag ich sage, super, dann geht es aus also eh schön aus, fahren wir schnell mit dem Auto. Und anstatt vier Stunden, glaube ich, oder fünf Stunden, sind wir acht oder neun Stunden gefahren, Damals war es ja wirklich, dass ich noch den Handys und so gegeben Jetzt habe ich nicht leicht anrufen können und habe mir gedacht, das geht sich schon aus, weil mein Vater gesagt hat, vier, fünf Stunden, auf, die, auf eine halbe Stunde wird ja kein Problem sein. Jedenfalls bin ich dann, glaube ich, um zwei, drei Stunden zu spät gekommen, habe mich entschuldigt und dann bin ich zum Teamchef gegangen und der hat gesagt, nein, kannst du wieder heimfahren? Sag ich, wie bitte? Na, du kannst wieder heimfahren, du bist unentschuldig, viel zu spät gekommen, es war nicht mein Fehler, ich, der ÖFB hat mir ein Standby-Ticket gebucht, ich meine, was kann ich da dafür, es war mein Fehler, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber aus Tschechien anrufen war nicht so leicht gewesen. Ich sagte, nein, ich habe schon einen anderen nachnominiert, du kannst nach Hause fahren. Da habe ich mir gedacht, da sind die nur ganz dicht, ich wäre Pokalsieger geschlafen und jetzt, weil ich mit dem scheiß Auto heimfahren musste, weil es blöd war, einen, einen Flug zu buchen, wäre ich noch bestraft. Na, verabschiede mich und typisch an die Herzog wieder, und dann ist es wieder oben im Kopf kurz gegangen, ein Klick, habe noch einmal angeklopft bei der Tür, der Prohaska macht die Tür auf und ich sage, eine Frage habe ich noch, sagt er was, sage ich, darf ich jetzt mit dem Flugzeug heimfliegen nach Bremen oder so ich wieder mit dem Auto fahren? Und dann hat er auch gesagt, Hau du Idiot, so wie es halt gängig ist. Und dann war ich, war ich wieder mal aus dem, aus dem Nationalteam verbannt, das nächste Spiel ging Deutschland verbannt, Österreich-Deutschland 1 zu 5, ich nicht im Kader, nach dem Spiel ganz Österreich wieder ein die Herzog gefordert. Bin ich ja wieder retourgekommen. Also so ist meine Karriere durch dick und dünn gegangen. Oft war ich nicht schuldig. Ich, ich habe viel Blödsinn gemacht, aber manchmal war ich nicht schuldig. Und das war für mich eine Situation, wo ich nicht schuldig war.
1: Hilft mir kurz auf die Sprünge die anderen beiden rauswürfe? Weshalb gab es die? Das war einmal Freitag
2: am Abend Meisterschaftsspiel. Letztes Heimspiel Werder Bremen gegen Karlsruhe. Vorletztes Meisterschaftsspiel, wir spielen um einen Meistertitel, wann wir gewinnen und Dortmund nicht gewinnt, sind wir Meister. Samstag, am Tag danach, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, Irland gegen Österreich. Länderspiel, EM-Qualifikation. Und der Prohaska hat gesagt, ich soll mich entscheiden, ob ich für Bremen oder für Österreich spielen will. Und ich habe gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Spiele für Österreich, schimpfen Sie mir in Bremen. Spiele für Bremen, schimpfen Sie mir in Österreich. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich möchte für beide Mannschaften spielen. Sagt er, Nato, du musst einsehen, das geht kräftemäßig nicht. Sagt er, ja, dann möchte ich überall Halbzeit zumindest spielen. Nicht? Und wer da arrangiert ein Privatflugzeug? Nein, das geht nicht. Und dann habe ich aus Bremen Otto Rehagel ist neben mir gesessen und hat gesagt, jetzt rufen wir den Prohaska an und sagen sie ihm das. Und ich habe gesagt, du Herbert, zum Nationaltrainer, ich möchte für beide spielen. Nein, das geht nicht. Und der Rehagel unterm Tisch hat mir dauernd gegen Schienbein getreten hat gesagt, sagen Sie mal ab, sagen Sie mal ab, wir müssen Meister werden. Habe ich gesagt, nein, ich möchte unbedingt für Werder spielen. Sagt er, das heißt, du willst nicht für Österreich spielen. Sag ich, nein, ich will für Österreich auch spielen, aber ich muss für Werder spielen, Wenn wir werden vielleicht Meister und wenn wir das Spiel verlieren, wenn ich nicht dabei bin, würde ich mir ewig fort. Und der Rehagl unterm Tisch, fünftes Mal gegen Schienbein, sechste Mal, dann sagen Sie mal ab. Und dann habe ich gesagt, ich will für Werder spielen. Hat er gesagt, das heißt nicht für Österreich. so ich, nein, aber für Werder, sagt okay, dann brauchst du nicht kommen. Dann war ich wieder für Beispiele erledigt im Nationalteam. Und das dritte und letzte Mal? Das war wegen irgendeiner Verletzung, wo sie gesagt haben, ich habe mich wegen einer Verletzung abgemeldet und was aber wirklich eine Verletzung war. Ich könnte jetzt 20 oder 30 Jahre danach sagen, ihr mir runterlassen, aber das habe ich nicht. Aber es ist wurscht, das ist alles Schnee von gestern und ich habe mit Herbert Prohaska ein fantastisches Verhältnis auch heute noch
1: da kommt es wieder durch, dass du nicht so nachtragend bist. Ne? Nein, nein hast... aber es
2: sind ja oft Situationen, auch für einen Trainer sind schwierig, aber teilweise hast du als Spieler auch Situationen, wo du nicht ein- und aus kannst. Also was hätte ich denn machen sollen? Aber das wegen einem Stand-by-Flugzeug, das lasse ich mir bis heute nicht einreden, dass das
1: mein Fehler ist. Bei was allem, was willst, recht ist. Was willst du in deiner Karriere noch erreichen, damit du sagen kannst, jetzt ist alles perfekt? Man muss immer
2: neue Ziele setzen, das ist ganz logisch. Ich, ich weiß jetzt nicht, momentan ist eben mit Israel da, der Fokus, dass wir wirklich eine super Qualifikation bis zum Ende spielen, dass wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, was dann auch immer rauskommt. Das ist ja logisch, aber, aber was dann in den nächsten Jahren kommt, ich bin da jetzt nicht so extrem verbissen und verbohrt. Ich sehe das alles schon ein bisschen relaxter, weil ich doch jetzt auch mit 50 Jahren ein gewisses Alter habe, wo man also denkt, okay, es soll alles im Leben Sinn und Verstand haben, es soll Spaß machen und das wird schon so kommen, wie es kommen
1: sollte. Gibt es etwas, was du der Öffentlichkeit noch mal mitteilen möchtest, wo du dich zu wenig gewertschätzt siehst, wo du unterschätzt wirst? Oder gibt es eine Seite von Andy Herzog, die wir alle noch gar nicht kennengelernt haben?
2: Nein, das ist nicht. Es ist nur so, dass ich weißt, als junger Spieler hast träume, dass du ins Ausland kommst und dann eben der Schritt von Österreich nach Deutschland ich meine, die Sprache war jetzt nicht das große Problem. Ein bisschen mein Wiener Dialekt am Anfang in Bremen war schon ein bisschen hinderlich, weil wir nicht alle Leute verstanden haben. Aber dass ich in Bremen mich so wohl gefühlt habe, auch der halb Jahr, also die Zeit möchte ich nicht missen. und Da bin ich jedem dankbar. Wurscht, ob es jetzt bei Werder die Fans sind, die Mitspieler oder die Angehörigen von Werder Bremen oder auch die Leute, die mit uns in, in Bremen gelebt haben. Also ich bin in Norddeutschland sehr, sehr gut mit allen zurechtgekommen und das ist, das war eine fantastische Zeit.
1: Andi, wir haben dich jetzt kennengelernt in Zweimal über eine Stunde Phrasen mehr als sehr lustig, sehr humorvoll. Du hast einen sehr guten, gesunden Wiener Schmäh. Du bist gleichzeitig auch sehr nachdenklich oft, sehr, ja, sagen wir mal, sensibel. Manchmal, du hast es selber vorhin mal gesagt, etwas soft. Ich bedanke mich für all die Facetten, die du hier gezeigt hast, die, wie du dich präsentiert hast, für all die tollen Anekdoten. Ich darf an der Stelle nochmal sagen, ich bin in den 90ern groß geworden, quasi in deinen Trikots. Ich bin Werder-Fan und habe mir damals immer... Ach, deine du warst der eine, der die ich, ich, war, ich war der eine, genau. Einmal hat Werder Bremen ein Trikot von Andi Herzog verkauft. Das ging an mich damals, auch das haben wir jetzt geklärt.
2: Hättest mal sagen können, ich hätte das geschenkt auch. Super,
1: jetzt ist es zu spät. Vielen Dank für die schöne Zeit und zum Abschluss ist es immer so, dass der Phrasenmäher-Gast dem nächsten Gast eine Frage stellt. Wenn du möchtest, auch das ist mittlerweile ein kleiner Brauch hier im Phrasenmäher, kannst du natürlich auch sagen, hey, Sag mir Bescheid, wenn der nächste Gast feststeht, weil aktuell steht es noch nicht fest, wer sein wird und du schickst eine Sprachnachricht. Ja, dann machen wir das. ist ja. sicher besser du so, musst weil dich, kann nicht sein. Du musst dich nur dran halten. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße nach Gladbach, an Christoph Kramer. Auf dessen Sprachnachricht warten wir jetzt seit einem Dreivierteljahr. Eines Tages wird sie eintrudeln bei uns. Besser musst du es schon machen.
2: Ja, ich denke, ich, der Christoph Kramer der ja beim WM-Finale schwere Gehirnerschütterung erlitten. Ich denke, dass er vielleicht da noch ein bisschen Erinnerungslücken hat. Ich hoffe, dass es für mir nicht so schlimm ist. Vielen Dank Ui, für das alles. Space -In ich Nein, das war gegenüber. Nein, das passt. Ja, du
1: kannst es jetzt zurücknehmen, wird aber Nein, nicht geschnitten. Hupen kannst du nicht. auch nicht mehr. Von daher passt alles. Danke dir, Andi Herzog. Danke auch, alles Liebe. Ciao, ciao, ciao. Nach diesem schönen Gespräch bin ich übrigens noch mit Klamotten im Pool von Andi Herzog gelandet. Der erste Sprung geschah noch freiwillig. Danach hat er mich, wie auch Daniel Sprügel von Sportsmaniac, du weißt, das ist die fleischgewordene Podcastmaschine aus Berlin, nochmal zusätzlich hineingeworfen. Also waren wir mit Klamotten im Pool und die Fotos von dieser Poolparty, die findest du jetzt in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. Dort können wir auch, wenn du Bock hast, munter über den Fußball diskutieren und uns auf die nächsten Folgen freuen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst.